0: Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la réunion méditation de la pleine lune de la balance. La date précise de laquelle est le 20 octobre, aujourd'hui à 14h56 GMT. Un autre clé de cette pleine lune je choisis la voie qui mène entre les deux grandes lignes de force. Nous sommes réunis ce mois-ci sous le thème de la balance. Voici un thème qui invite des pensées d'équilibre ainsi que de justice. Nous associons une image à la justice elle est celle de thémis fille d'ouranos et de gaïa fille du ciel et de la terre l'on reconnaît facilement thémis à trois de ses attributs que sont la balance le glaive et le bandeau ces attributs peignent une vision symbolique de la justice et de ce qu'est la loi la balance évoque la question de l'équilibre des rapports de force L'épée évoque chez certains le bras armé de la justice, et donc l'autorité de l'usage de la force qui est liée à l'arbitrage de la justice, et elle évoque chez d'autres la capacité de discernement. Car c'est l'outil parfaitement droit, mais à double tranchant, qui permettant de trancher les voiles de l'illusion et percevoir le plus pur des chemins sur le fil du rasoir que de tuer le réel. Le bandeau évoque que la vision extérieure, celle qui se porte sur le monde des formes est limitante et doit être limitée pour obtenir une vision intérieure plus correcte. La concentration de notre attention et son orientation sur le monde des causes nous révèle le chemin hors de l'illusion. Nous cherchons à avancer sur ce chemin en y élevant le point de notre polarisation. Avant de continuer nos réflexions sur ce sujet, et pour promouvoir notre réflexion et méditation commune, énonçons ensemble le Gayatri. Oh toi qui soutiens l'univers de qui toute chose procède, auquel toute chose retourne. Dévoile-nous la face du véritable soleil spirituel caché par un disque de lumière dorée, afin que nous puissions connaître la vérité et accomplir tout notre devoir alors que nous cheminons vers tes pieds sacrés. Le tibétain indique l'idée qu'il existe un lien entre la balance et la justice, c'est-à-dire entre le signe astrologique et la mise en forme des lois sur notre plan physique. Mais ailleurs, au sujet de la distinction à apporter entre différents termes qui peuvent sembler synonymes, il dit ceci. C'est donc une citation. Je souhaiterais m'arrêter un moment sur le sens du mot règle et vous donner une idée de son sens occulte. Il y a beaucoup de différences entre une loi, un ordre, un commandement et une règle. Il faut réfléchir avec soin à ces distinctions. Les lois de l'univers sont simplement les modes d'expression, l'élan vital et la manière de vivre ou activité de celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. En dernière analyse, il est impossible d'éviter ces lois ou de les nier, car éternellement, elles nous plongent dans l'activité et, sous l'angle de l'éternel présent, elle gouverne et domine tout ce qui arrive dans le temps et l'espace. Les ordres et les commandements sont les faibles interprétations que font les hommes de ce qu'ils comprennent par loi. Dans le temps et l'espace, à un moment donné ou en un lieu donné, ces ordres émanent de ceux qui sont en position d'autorité ou semblent dominer, ou sont en mesure d'imposer leur volonté. Les lois sont occultes et fondamentales. Les ordres indiquent la fragilité et les limitations humaines. Les règles cependant sont différentes. Elles résultent de l'expérience éprouvée et d'entreprise s'étendant sur des siècles. Vu qu'elles ne présentent ni la forme des lois ni les limitations des ordres, elles sont reconnues par ceux à qui elles s'adressent et suscitent chez eux une prompte réponse intuitive. Elles n'ont pas à être imposées, mais elles sont acceptées volontairement et mises à l'épreuve dans la foi que le témoignage du passé et l'attestation des siècles justifient l'effort qu'exigent les conditions requises. Cette citation peut rehausser ce que nous pensons de nos lois sur le plan physique, car elles peuvent sembler profanes et éloignées du sacré, mais il ne devrait pas en être ainsi. La recherche de la distinction entre la loi et sa codification en règles et arbitrage nous permet d'y réfléchir plus clairement. Un exemple parmi tant d'autres est de considérer le code de la route et l'injonction qui nous est faite de maîtriser notre conduite. Ceci repose sur un profond sens commun tendant vers la loi des justes relations ou de l'harmonie. C'est une loi que nous inspirons instinctivement à faire prévaloir sur le plan physique. La question de savoir s'il faut conduire à gauche ou à droite de la route relève en revanche davantage d'un accord concernant la mise en pratique. L'important est notre accord commun, notre volonté d'édifier un code ensemble qui permette que les choses puissent se dérouler sans heurts. Nous édifions donc nos lois et nous édifions aussi nos codes. Idéalement, nos lois nous lient à des principes supérieurs, et elles sont ainsi intimement liées à l'éthique, ou à la perception de ce qui est juste. Nos codes sont moins transcendants, mais ils sont tout de même fondamentaux, car ils neutralisent certaines de nos différences, non pour, pour que nous manquions d'être des individualités, mais pour qu'ayant établi un terrain commun, nous puissions partager notre essence. Nous parlons par exemple une même langue lorsque nous souhaitons nous entendre, et l'originalité ne réside donc pas dans la forme qui est la langue que nous employons, mais plus dans les idées dont nous pouvons alors discuter. De même, nous nous habillons à la coutume des lieux où nous sommes et de ce qui est socialement accepté. C'est une manière de rester dans l'équilibre et de ne pas heurter, mais cela peut aussi témoigner de l'absence d'une polarisation sur la forme et permet d'avancer ensemble au niveau de l'essence. Un exemple encore est notre capacité à entendre ce qui est juste et bon, quel que soit le langage employé. Les groupes spirituels peuvent vite glisser à devenir sectaires et refuser d'entendre ce qui est juste si le langage employé n'est pas le leur ils peuvent de même subir l'illusion que tout ce qui est dit dans une terminologie qui leur est propre est probablement juste. Ensemble, nous sommes invités à entendre plus profondément et à glisser en dehors des considérations de forme pour que l'essence de nos partages nous enrichisse. Le thème du chemin de la balance réside aussi là, à discerner un chemin de perception entre les mots, entre les idées, entre deux qualités de silence. Célébrons la loi là où elle est juste, car elle nous relie au divin. Thémis, déesse de la justice, a pour étymologie la loi divine. Est-ce un concept que l'homme moderne daigne entendre, que la justice et le divin sont indivisiblement liés que la justice sur terre est, ou plutôt se doit d'être, si elle est bien interprétée, le prolongement de la vie divine. Cela peut sans doute heurter l'homme matérialiste moyen qui ne croit pas, ou plus, à la transcendance. Mais n'est-ce pas toutefois, toujours en se fixant sur son idéal le plus élevé qu'une société édifie le code de sa justice. Là où son idéal est matérialiste, ainsi en seront déclinées ses lois. L'exemple des droits humains peut nous faire réfléchir à ce sujet, car c'est un thème emblématique qui touche au cœur l'interprétation de nombreuses lois connexes. La France a écrit la Déclaration des droits de l'homme en 1789, et l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Déclaration des droits humains en 1940. À l'heure actuelle, en 2021, nous savons par exemple des États-Unis qu'ils révisent depuis 2019 l'entendement qu'ils souhaitent avoir des droits humains en incluant la notion de droits inaliénables et de droits contextuels. Entendez, tous les humains n'ont pas nécessairement les mêmes droits. Et cela peut alerter. Nous savons d'autre part de la Chine qu'elle redéfinit ce concept de droits humains, ou plutôt qu'elle le définit différemment, en privilégiant les contextes sociaux et économiques, et en subordonnant les droits des citoyens aux quatre principes cardinaux du principe communiste au pouvoir. Doit-on craindre des définitions les plus élevées des droits de l'homme qu'elles soient considérées utopistes par l'homme moderne Absolument. Se pourrait-elle qu'elles soient modifiées pour ne pas ralentir le progrès tel qu'il est perçu à la lumière d'un idéal contemporain Absolument. Un autre exemple concerne l'Organisation mondiale du commerce, organisation qui s'occupe des règles régissant le commerce international entre les pays. Les décisions de cette organisation relèvent des États membres, mais compte tenu des lois actuellement en vigueur, elle peut être poursuivie en justice par des intérêts commerciaux privés. Y a-t-il un risque à ce que des intérêts privés soient coercitifs sur une organisation dont la gestion relève des pays et de leurs citoyens Absolument. Et alors, quelle loi souhaitons-nous Mais nous ne sommes pas ici pour critiquer cela. Et ces exemples, celui de l'Organisation Mondiale du Commerce et celui du droit humain, sont simplement mis en lumière pour étayer les idées dont nous discutons. En fait, il est assez naturel, sensé et rationnel de redéfinir ce qui est élevé mais qui repose sur quelque chose de subjectif et immatériel. Car l'homme moderne se base sur ce qui est tangible et scientifique. Comment pourrions-nous lui reprocher Personnes religieuses et spirituelles devraient faire le constat que la société moderne a échoué à démontrer l'existence de Dieu. Nous avons échoué à rendre intelligible que l'éthique est supérieure au portefeuille. Nous avons échoué par nos paroles idéales qui ne tiennent pas la mesure face à des actes et des faits. Si l'espoir existe toutefois bel et bien car de nombreuses pistes de découverte, découvertes tendent à nous faire ouvrir les yeux sur les mystères de la vie, il manque l'intention sociétale et la focalisation qui permettrait d'avancer beaucoup plus vite. Nous pouvons, si nous souhaitons, en tant que société, prouver la continuation de la conscience entre la vie et la mort, ou entre l'incarnation et l'abstraction. Une réelle prise de conscience dans ce domaine entraînerait des conséquences phénoménales et couperait à la racine de nos motivations de possession et de nos visions à court terme. Nous pouvons aussi, si nous le souhaitons, faire avancer la science psychologique pour mieux comprendre si et comment l'expression des qualités les plus fines contribue au développement de la personne et comment par conséquent cela enrichit la société dans son ensemble et de manière quantifiable. Nous pouvons également prouver et expliquer la question de l'adombrement de la personnalité par l'âme, et grâce à cela faire évoluer nos systèmes éducatifs, jusqu'à ce qu'ils entraînent les prochaines générations d'êtres humains à tisser le pont de la continuité de conscience du quatrième règne humain au cinquième règne de l'âme. De telles recherches peuvent nous éclairer sur les buts de l'éducation en termes ésotériques et ravivent la lumière que l'on place sur l'autodétermination des individus. Vaut-il mieux essayer de contrôler une société et tout ce qui s'y passe, ou aider ses acteurs à discerner ce qui est juste et se laisser se contrôler eux-mêmes Nous pouvons faire toutes ces choses et allouer le temps, l'énergie, l'intérêt et le budget à ces questions fondamentales. Nous souhaitons résoudre ces questions pour la bonne santé de nos sociétés et pour que ces polarités, les opinions, mythes et aspirations sur notre potentiel à une vie supérieure, ne s'édifient pas en divergence de points de vue mais bien plutôt se synthétisent. Fondamentalement, notre humanité n'a pas encore déterminé et doute de son chemin. Elle est sur le champ de bataille de son discernement et ne sait pas. Du matériel ou du spirituel, quoi tenir comme vrai Nous avons réfléchi à tout cela, mais n'avons pas encore énoncé la note clé du signe de la balance. Elle est « Je cherche la voie qui mène entre les deux grandes lignes de force ». C'est une note clé de paradoxe, elle est semblable au mystère de la vie. Elle indique qu'une voie inconnue existe, mais ne peut être discernée, avant que les opposés de la balance ne soient équilibrés. Les opposés typiques nous sont bien connus, ce sont par exemple le jour et la nuit, le positif et le négatif. Connaissez-vous la triste formule « savoir qui l'on est en sachant à qui l'on s'oppose » Celle-ci règle la définition de l'identité chez tous ceux qui cherchant leur identité la définissent par ce qu'ils trouvent disponible dans les apparences du monde. Elle nous rappelle que bien souvent, le sentiment que nous avons de nous-mêmes est construit artificiellement sur ce que nous souhaitons être ou souhaitons ne pas être. Il serait plus juste de devenir ce que nous sommes, selon le mot de la libération de l'âme, je suis ce que je suis. Sans se construire par association ou par opposition à des choses extérieures. Nous éviterions ainsi la formation des cristallisations de ces sous-cultures qui minent notre société actuelle, et les guerres de tranchées identitaires qui s'en Au niveau plus subjectif, les dualités de la balance sont être pour ou contre, être heureux ou malheureux, en forme ou fatigué. Vous noterez que nous avons mentionné ici trois paires d'opposés concernant les trois niveaux de base de notre conscience, le niveau du mental le niveau sensitif ou émotionnel et le niveau éthérique, pour ne pas dire physique. La balance indique que tant que notre vie nous fera osciller entre ces deux plateaux, nous ne trouverons pas le chemin qui nous guide hors de la forme, et nous resterons identifiés à celle-ci, tantôt dans l'une de ces polarités, tantôt dans l'autre. Nous serons identifiés à nos émotions et à nos idées, nous serons ce qu'elles sont, et nous serons ballottés par la vie, de la forme et ces cycles d'inversion de tendance. Nous avons alors besoin de justice, nous avons besoin de cette loi qui nous mène sur le chemin, et nous mène hors du monde de la forme et vers le monde de l'être, pour nous réunir à notre réelle nature. Mais pour mieux pouvoir développer ces aspects, notre chemin de pensée nous mène maintenant en Égypte antique, où la justice est associée à la déesse Maat, déesse que l'on peut reconnaître par sa plume, ainsi que par l'Uréus, qui est le serpent qu'elle porte au front. Par cette plume et ce serpent, nous entrons plus clairement dans le terreau ésotérique de notre réflexion. Mais nous avons besoin d'une autre image pour nous aider à comprendre la portée de la plume en tant que symbole de la justice. Il s'agit de l'image de la pesée des âmes, une image qui peut aussi être comprise comme une représentation de l'initiation. Pour ne pas entrer dans les détails, mais en utilisant une terminologie qui nous sera tout de même familière, l'on y voit un candidat être amené devant une balance, qui contiendra dans l'un des plateaux son cœur et dans l'autre la plume. À la condition que son cœur soit aussi léger que la plume, alors le candidat sera amené au devant de l'initiateur. Les deux plateaux de la balance et les deux chemins qu'elle représente peuvent ainsi être compris comme une dualité psychologique que nous sommes seuls capables de résoudre envers nous-mêmes. Si l'on dit de l'initiation qu'elle peut être entendue comme la décroissance du pouvoir de la personnalité et l'obtention d'un certain degré de contrôle et de fusion par l'âme, le travail qui nous incombe alors et le rôle de la justice dans notre vie se voit exemplifié de, de façon profondément libératrice. Le chemin de la justice est celui de notre propre purification. Et c'est par un cœur que nous purifions et en suivant la voie de la justice que nous nous fondrons dans le cinquième règne en qui nous sommes déjà liés. L'équilibrage des plateaux de la balance s'obtenant par la réorientation des énergies de nos vies, c'est maintenant au symbole du serpent de nous parler de ces énergies, ou ondes serpentines, vibrations, ou oscillations. On a souvent tort d'attribuer au serpent que la seule connotation du mal. En fait, c'est un symbole que l'on attribue tantôt au bien et tantôt au mal. Aussi sage que des serpents, nous dit la Bible. Dès lors qu'on l'interprète comme une expression de l'énergie, cela devient plus clair. Et c'est donc l'orientation du symbole du serpent qui nous permet d'interpréter sa signification. Nous utilisons ainsi le symbole du serpent pour connoter la guérison et la pleine santé, comme la coupe d'Esculape et le du d'Hermès en témoignent. À nous qui étudions la sagesse sans âge, l'axe vertical sur lequel les serpents s'élèvent, en spirale, peut nous faire réfléchir au thème de l'alignement. Cet axe élévateur semblable à un bâton évoque cette relation souhaitée entre l'âme et la personnalité. Entre le ciel et la terre d'ailleurs vous souvenez vous peut-être que l'on a dit de thémis qu'elle était fille du ciel et de la terre et par ailleurs concernant thémis certaines de ses représentations sont accompagnées d'un serpent mais pour en revenir à cet axe qui permet de relever les forces de la vie et les orienter dans le juste chemin qui est synonyme de loi cet axe comme un bâton vous aura peut-être même fait penser à Moïse. De lui nous tenons les tables de la loi, le décalogue, et il faisait des miracles avec son bâton, notamment de l'avoir transformé en serpent. Ne nous y trompons pas, les symboles sont liés, ils apparaissent dans toutes les cultures et à toutes les époques. Ils constituent les représentations d'un continuum énergétique tel qu'il s'appréhende psychiquement et réduit à trois dimensions. Ils se transforment et s'interpénètrent, et s'ils sont une extériorisation, c'est-à-dire une forme, ils nous enseignent toutefois beaucoup sur notre cheminement intérieur. Le bâton est donc l'axe, et donc l'axe de la loi, qui permet aux pèlerins de cheminer avec droiture. L'auteur Bernard Werber fait malicieusement remarquer que le terme imbécile peut être compris comme celui qui n'a pas de bâton en reprenant le latin « in baculum » sans bâton. Le pèlerin sur le chemin de la justice a donc les deux pieds sur terre, ce qui constitue l'expression de sa dualité, mais il s'appuie encore sur un troisième point, c'est celui de son bâton, qui l'équilibre et le rend stable. Le tibétain nous invite à réfléchir au rôle des triangles, en ce qui concerne l'équilibre énergétique. C'est un sujet qui est traité sous des thèmes d'astrologie, aussi bien que de guérison ésotérique ou de développement de l'emprise de l'âme sur la personnalité. L'expression à retenir est l'équilibre du triangle. L'équilibre du triangle doit prévaloir, pour nous qui avançons sur notre long pèlerinage vers l'émancipation de la dualité. Lorsqu'il manque, nous serons invariablement renvoyés vers nous-mêmes. Remémorons-nous ici la première des règles de la route La route est foulée dans la pleine lumière du jour, projetée sur le, le sentier par ceux qui savent et qui conduisent. Rien alors ne peut être caché. Et à chaque tournant de la route, un homme doit faire face à lui-même. Oui, avant que la route ne soit parfaitement droite, avant que nous n'ayons trouvé la voie qui mène entre les deux grandes lignes de force. Le rôle de la justice est que nous nous fassions face, inlassablement. Il est aussi intéressant d'élargir notre, notre représentation de l'axe vertical qui guide les forces de la santé avec le sujet de l'arbre de la vie dont il est question dans l'Apocalypse au chapitre 22. Un arbre qui a ses racines des deux côtés d'une rivière, où coule l'eau de la vie, et dont les fruits servent à la guérison des nations. C'est une description qui invite facilement à considérer comme notre propre colonne vertébrale, peut-être concernée par cette description. Notre colonne est-elle un arbre Car des nerfs, tels des branches, s'en élancent depuis chaque vertèbre, pour rejoindre et contrôler les organes de part et d'autre notre colonne est comme l'arbre de vie car au milieu coule une claire rivière de liquide céphalorachidien. Il y a un lien tout à fait réel entre la rectitude morale et la dispersion de la vie psychique au sein du corps. Car le corps est le mécanisme de l'âme et rien n'est laissé au hasard. Par ailleurs, nous connaissons tous le terme « kundalini » qui est l'état par lequel le feu de la matière dans tous ses gradients et jusqu'au plan atomique physique est relevé jusqu'à l'esprit. Ce feu est aussi écrit comme celui du serpent de la matière. On trouve de nos jours de nombreuses personnes ou groupes de tous horizons spirituels s'intéressant à ce phénomène et cherchant à le développer au moyen d'exercices, mais concernant ce sujet les enseignements du tibétain et ceux du sens commun convergent aisément. C'est en pratiquant les vertus de l'âme que l'on développe le mécanisme psychique progressivement, de sorte qu'à mesure, que l'on s'acclimate à exercer des forces d'harmonie à l'extérieur, des forces plus subtiles peuvent se déployer avec cohérence dans l'ensemble de l'organisme. Le symbole du Kundalini est fondamentalement un symbole de justice, ainsi que de santé, et tout à la fois un symbole de réunion spirituelle, entre ce qui est en bas et ce qui est en haut. Et il se développe, très progressivement, à l'échelle individuelle, mais par analogie, aussi à l'échelle de l'humanité. Mais dès lors que nous parlons de serpent et de réorientation de l'énergie, nous devons également reconnaître que l'énergie que l'on apprend à orienter doit toujours suivre son chemin et ne pas rester notre captive. Martelons notre cœur de l'impératif du service et souvenons-nous que nous devons transmettre au monde ce que nous recevons. Sous peine de s'infliger les douleurs et les déséquilibres de nos congestions, Lorsque les énergies ne sont pas libérées, conformément à la loi de, cir de libre circulation de l'énergie, lor lorsque notre personnalité manque de lâcher prise tant au niveau émotionnel que mental, et lorsque nous centrons la vie sur nous-mêmes. C'est sur le symbole toxique des gorgones que nous devons méditer. Vu par l'âme, la possessivité de la personnalité est pétrifiante de laideur. Nous l'avons récemment vécu à l'échelle mondiale, alors que dans le contexte du Covid, nous refusions de sauver des vies pour des raisons de propriété intellectuelle. Quelle horreur. Quelle est donc la loi La loi est que la dignité de l'être doit être offerte et assurée à chacun. Elle est celle que nul ne doit être laissé dans une pauvreté matérielle. Que la culture des relations fraternelles entre les peuples doit prévaloir. La loi est celle du partage et du respect de la vie et de ses ressources. La loi, nos lois et l'expression de la justice sont un fil conducteur pour nous élever vis-à-vis -vis de nous-mêmes, ainsi que tous ensemble. Réfléchissons aux lois que nous souhaitons voir promulguées. Et créons ensemble la société dont nous serons fiers des lois et joyeux de se contraindre à les suivre. Et puissions-nous dériver l'intuition de nos vies entre les deux grandes lignes de force Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune, note clé. Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin aimant tout de même son frère sur la route d'ombre se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière. Et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, Brillez la lumière de la hiérarchie. Méditation, laissez pénétrer la lumière. Fusion de groupe. nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe des serviteurs du monde, médiateur entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Projetons une ligne d'énergie de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur planétaire, le grand ashram de Sanal Kumara, et vers le Christ, qui se trouve au cœur de la hiérarchie. Et Étendons la ligne de lumière jusqu'à Shambhala, le centre où la volonté de Dieu est connue. Termède supérieur. Maintenons le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires affluents de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie, utilisant l'imagination créatrice. Visualisons les trois centres planétaires Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement et en interaction. Méditation, réfléchissant sur la pensée semence correspondant au signe de la balance. Je choisis la voie qui mène entre les deux grandes lignes de force. Précipitation en utilisant l'imagination créatrice visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la terre dans les centres préparés sur le plan physique au moyen desquels le plan peut se manifester utilisons pour ce faire la progression sextuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à la hiérarchie, en Christ, au nouveau groupe des serviteurs du monde et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. termine inférieure, recentrons la conscience, en tant que groupe, dans la périphérie du grand ashram, affirmons ensemble, au centre de tout amour, je demeure, depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur, depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille, Puisse l'amour du Soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel affluent libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérez comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière l'instructeur du monde qui vient, le Christ La grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouissent, et puissent-ils sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Mm. Merci, merci pour votre participation à cette pleine lune de la balance. La prochaine réunion de méditation sera la pleine lune du scorpion qui aura lieu le jeudi 18 novembre, comme d'habitude à 18h30. Euh, nous profitons de cette euh, opportunité et nous sommes heureux d'annoncer que le forum de bonne volonté aura lieu, le forum de bonne volonté mondial, aura lieu le 6 novembre. Il aura lieu simultanément à Genève, à Londres, et euh, pas simultanément, mais le jour même, à Londres et à New York, le 6 novembre à Genève, entre 10h et 13h, par connexion via Zoom. Le thème, imagination et la régénération sociale. Merci et à bientôt.